0: Graças, e paz, queridos. Já ficou tenso o clima, né? Espero que piore. Vamos abrir as sagradas escrituras. Na carta, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto, capítulo 11. E hoje nós nos deteremos do versículo 2 ao 16. Primeira aos Coríntios, capítulo 11. Versículo 2 ao 16. Gente, esse texto é muito importante. Você não pode piscar enquanto ele está sendo exposto. Eu espero cumprir minha tarefa de expor todo o texto em menos de duas horas, tá? Que é o que eu tenho. Eu tenho uma hora e 45 minutos para terminar esse sermão. Vamos à palavra do Senhor. Diz assim. Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retém as tradições assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse, a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher tosquear-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque, assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? e que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas, se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Vamos orar. Santo Deus maravilhoso, estamos diante da Tua palavra, que o Senhor revelou. Então, cabe a nós conhecê-la, cabe a nós estudá-la. E nesse instante, Senhor, rogamos que o Teu Santo Espírito nos conduza ao entendimento correto dessa passagem, que o Senhor dirija o nosso coração, a nossa mente, a fim de que, ao entendermos corretamente a Tua Palavra, possamos também aplicá-la à nossa vida segundo a Tua vontade, Deus. Esse texto tem sido matéria de polêmica e discussão durante os séculos. Mas nossa vontade não é entrar no debate ou na polêmica, mas, antes de tudo, viver a vontade do Senhor. Viver segundo o Teu mandamento, segundo aquilo que o Senhor deseja para a Tua igreja. Faz assim, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós somos influenciados pela cultura que nós vivemos. A cultura, sem dúvida, é algo que guia, que guia como nós nos estimos, como nós nos comportamos, como nós falamos. Isso não é algo que precisa ser muito argumentado, vocês sabem que é assim. E não seria diferente com respeito à adoração. Não seria diferente com respeito ao culto a Deus. E dentro de uma cultura a qual, é, que nós vivemos, e eu falei com as crianças um pouco disso que nós estamos vivenciando nesses últimos dias, estamos terminando aí o mês de junho, hoje é dia 27 de junho, acabando o mês, e esse tem sido agora o mês usado para o orgulho é, da comunidade homossexual, e aí com todas as suas siglas ligadas a esse movimento. E durante esse tempo que eu estive internado, né, juntamente com minha mãe, infelizmente ela é um tanto é, é, global, por assim dizer, eu fui bombardeado, apesar de usar o fone de ouvido muitas e muitas vezes para tentar fugir disso, com muita coisa da televisão falando sobre esse tema. E eu estou usando esse exemplo apenas para que nós estejamos observando que a cultura que nós estamos inserido, ela não é uma coisa amorfa ou neutra. Não, ela tem uma agenda. E por ter uma agenda, um direcionamento, talvez usar uma expressão mais evangélica, uma força espiritual, ou usando o termo que usei em domingos passados, uma força demoníaca, nós certamente precisamos revisar o nosso proceder, enquanto lidando com a cultura também, com a forma como nós pensamos, o culto ao Senhor. Porque vivemos em tempos de relativização, onde tudo deve ser questionado, tudo deve ser relativizado. E não é à toa que há uma crise litúrgica, há uma crise de nós, inclusive, detectarmos um cristão detectarmos o proceder da vida cristã. Eu sei que muitas vezes, até por uma influência também cultural, nós muitas e muitas vezes estamos focando muito mais na questão interna. Ah, o culto ao Senhor é uma questão espiritual, portanto o que interessa é como eu penso no meu coração, é a minha intenção, é a minha motivação, e muito menos como eu me visto muito menos o que eu falo, muito menos o que eu faço. Mas isso, como eu disse, é influência também dessa cultura que é dominada é, para voltar-se para o eu interior e, portanto, negar questões estruturais, externas e até mesmo da natureza. Mas será que só importa mesmo como eu me sinto? Será que é isso mesmo? Nessa noite nós vamos verificar, como eu disse, esse texto complexo, difícil, onde o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto um tema espinhoso em que ele passa a discutir o problema da influência da cultura pagã no culto a Deus. Isso não é o começo da história, vocês estão acompanhando comigo desde o capítulo 8 o problema da relação entre o cristão e a cultura, a cultura pagã, a adoração, as muitas e muitas influências que nós já conversamos por esses dias. Mas agora ele passa a falar de forma muito mais objetiva com relação ao culto a Deus, ao culto público, e vai se seguir assim até o capítulo 14, versículo 39, quer dizer, até o capítulo 15, quando ele muda a temática. Então, o que significa, basicamente, é que nós vamos passar agora alguns meses falando sobre culto a Deus, e especialmente o problema da influência pagã em relação a como nós devemos nos portar com o culto como nós devemos pensar a adoração a Deus. E pelo menos cinco temas, o apóstolo Paulo se preocupa, e eu vou tentar expor esses cinco temas durante as muitas, eh, os muitos domingos que nós temos pela frente, onde hoje nós vamos falar sobre modéstia, no domingo que vem, se Deus permitir, a humildade, e assim segue-se sobre unidade, amor e ordem. São cinco princípios que o apóstolo Paulo ergue a respeito da adoração a a Deus. Como eu disse, esse texto tem sido alvo de polêmica, mal interpretado e eu espero hoje ajudar a trazer luz para todos nós diante de um texto mais difícil. Na verdade, de agora em diante, todos os textos são difíceis. Orem por mim, porque a partir de agora... Basicamente, toda essa sessão que eu acabei de mencionar, do capítulo 11, versículo 2, ao capítulo 14, 14, 39, tem sido alvo de polêmica durante todos os séculos, especialmente os últimos 200 anos. Mas uma coisa importante para que nós possamos entender o texto, antes mesmo de começar a pensar nele, é a cultura, em termos de cultura pagã, a respeito de adoração, ah, o que influenciava, o que poderia influenciar o tema que nós estamos falando. A primeira coisa é que. Deixa eu só ajeitar uma coisa aqui. Isso não vai estragar o cabo. A primeira coisa que eu quero lembrar a vocês, ou melhor, dizer a vocês, é que. A partir do imperador Augusto, preste bem atenção, eu sei que isso é uma questão histórica, mas a gente só pode entender algumas questões desse texto se a gente estiver ciente de um pouco do contexto histórico que estava ali dentro da discussão do apóstolo Paulo, porque não tem jeito, não tem como fugir disso. Como eu disse, não é um texto fácil. Primeira coisa, a partir do imperador Augusto, Augusto César, o, uh, esse imperador foi quem passou a autodenominar-se pontífice máximo, deixa eu explicar o que significa isso, dentro da estrutura político-religiosa do império romano, havia aquele que era o sacerdote mais importante daquela cultura, e ele era chamado de pontífice máximo, quer dizer, aquele que tem a ponte máxima, a ponte mais importante entre Deus e os homens. A partir de Augusto, ele une essas duas esferas, esses dois ofícios, e passa a dizer que o imperador não só é o poder máximo político, mas ele também é o poder máximo religioso. É isso que vai dar margem para a adoração do imperador. E ele se denominava como a cabeça. Ele se denominava como o cabeça do império, portanto, não, não só em aspectos políticos, mas também em aspectos religiosos. Daí a expressão que foi sendo usada cada vez mais aos imperadores como aqueles que são Kyrios, aqueles que são senhor, e assim o grau máximo que um homem, e aí um homem divino, pode alcançar. Em termos de política e marketing, Augusto, para mostrar isso, ordenou que fossem colocadas estátuas dele com o traje de um sacerdote. Esse traje de um sacerdote você pode depois procurar. Uma das... Ainda existe uma, uma estátua desse tipo de Augusto. Ele é, está como um sacerdote com o véu sobre a sua cabeça e todo o seu corpo é, coberto ali por uma, é, uma toga, por uma, um manto, uma coisa assim, que apontava para esse, esse aspecto religioso e divino do próprio Augusto. E exatamente, e como acontece hoje em nossos dias, tendo alguém tão importante fazendo essas coisas, os homens, na adoração pagã, também cobriam as suas cabeças para adorar aos seus deuses. Inclusive, isso era uma forma de apontar a sua conexão com a própria adoração ao imperador César, ao imperador Augusto e a todos eles que se seguiram, e é claro, aos deuses os quais eles estavam adorando. Vocês estão me acompanhando? Ok, vamos lá. E a mulher? como era a relação da mulher com o véu. Eu estou fazendo isso tudo em uma tradução histórica porque, quando eu entrar no texto, isso vai encaixar perfeito, tá bom? A mulher, em relação ao véu, estava designada dentro da sociedade romana, greco-romana, de usar quando casava. O véu apontava para a relação daquela mulher como uma mulher casada, portanto, compromissada, mas também a sua relação de submissão à autoridade do seu marido. E assim, portanto, todas as mulheres que eram casadas usavam o véu quando saíam de suas casas. Em casa não, claro, mas quando saíam de suas casas, quando estavam em público, elas usavam o véu a fim de mostrar àqueles que a observavam que ela tinha marido, mas na cultura pagã, e eu já falei sobre isso, havia um tipo de adoração que constituía se em banquetes e orgias, e esses banquetes eram ordenados na presença de vários homens casados com véu, que estavam ali presentes com eles, mulheres sem véu, portanto, não casadas, que serviam como prostitutas e algumas como sacerdotisas cultuais. Assim, quando um homem era visto com uma mulher sem véu, sabia-se que não se tratava de sua esposa, mas tratava-se de, talvez, uma prostituta ou coisa do gênero, especialmente dentro desse contexto. A pergunta, portanto que Paulo deseja responder dentro desse contexto histórico que a igreja estava inserida e que muitos desses cristãos vivenciaram por muitos e muitos anos era. E agora? Como os cristãos devem se portar? Essa pergunta permanece para nós hoje. É por isso que nessa noite nós vamos falar sobre modéstia e o culto, ou o culto e a modéstia cristã. O primeiro princípio, ou melhor, o grande princípio que Paulo elabora no versículo 2 e 3 e que vai dar ordem a todo o resto do seu argumento é que o verdadeiro cabeça é Cristo. Volte comigo para o texto. Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retém as tradições assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Paulo elogia a igreja. Elogia porque eles têm seguido a tradição que ele mesmo ensinou. E esse elogio, queridos, não é um elogio falso, daquele tipo que às vezes a gente faz quando vai criticar alguém. Então você arranja alguma coisa boa, seja lá qual for, para dizer, olha, achei legal isso que você fez. Mas, e aí, mais uma hora falando sobre o problema do que essa pessoa tenha feito. Mas aqui não é a mesma coisa que Paulo faz. Ele, de fato, está elogiando a igreja, ainda que ele se preocupe em fazer isso para começar a conversa. Mas é interessante observar que ele considera que aquela igreja seguia a tradição que ele havia ensinado. Por tradição, entenda, são os ensinos os doutrinários apostólicos. É a doutrina bíblica ensinada pelo apóstolo Paulo e, é claro, pelos outros apóstolos, e, é claro, pela igreja como um todo. Essa vai ser sempre a ênfase de Paulo. No entanto, é curioso pensar que no mesmo capítulo, no versículo 17, ele vai dizer, no entanto, sobre o assunto da ceia do Senhor, eu não tenho do que elogiar vocês. Então, o que nós podemos observar, contrastando o versículo 2 com o versículo 17, é que o problema da modéstia, ou o problema da mulher com relação ao véu, o homem, não era um problema generalizado na igreja, mas havia, talvez, um grupo, de homens e mulheres, não dá para saber de onde partia esse ímpeto por mudar as coisas, que é, mas era pequeno. Aparentemente barulhento. Senão Paulo não teria gastado né, sua tinta para escrever a igreja sobre o assunto. Mais pequeno. Não o bastante para ele dizer que a igreja toda estava contaminada. Mas ele já estava preocupado com isso. Porque a tradição cristã deve ser seguida. E aqui, por tradição, queridos, não confunda os termos como se fosse a tradição humana que muitas vezes nós criticamos. Mas aqui é a tradição bíblica, a tradição da doutrina da palavra de Deus. E qual é a grande tradição que ele mais uma vez lembra a essa igreja? Que o verdadeiro cabeça é Cristo. Essa questão de adoração a Deus tem que ser funda fundamentada no fato de que a igreja adora a Cristo, que Cristo é de fato o cabeça, o fundamento da igreja, o grande alvo e objetivo da adoração da igreja, enquanto que muitos haviam vivido por muito tempo no paganismo, vivido a... a abandonados, né, meio à cultura pagã, com relação aos seus pecados. E, de, e dito isso, assim, eu penso do, do hábito que muitos desenvolveram com relação à adoração pagã, à forma de vida pagã, inclusive com relação a Augusto ou César ser o cabeça, não mais o Augusto do passado, porque esse era, já havia morrido uns séculos, algumas décadas anteriores, mas, seja o imperador qual fosse, eles estavam ligados a ele. Mudar a forma de adorar é fundamentada em mudar o objeto da adoração. Paulo deseja mostrar que, sendo Cristo e não o imperador, sendo Cristo e não um ídolo qualquer, que é o alvo, o objetivo da adoração, consequentemente, algumas mudanças precisam acontecer na forma como a igreja deve proceder com a adoração. Nesse sentido, nós somos levados a observar que a adoração cristã ela tem esse nome não por acaso, mas porque ela é cristocêntrica. Cristo é o centro da nossa adoração. Tudo o que fazemos quando nos reunimos para adorar o Senhor deve estar fundamentado na vontade de Cristo, naquilo que Ele revela na Sua Palavra. Nós não fomos chamados para criar porque se criarmos, nós vamos criar de onde? De onde? Veja, é muito simples. Se você não se basear na palavra de Deus, fundamentado na palavra de Deus, para adorar a Deus, você vai se fomentar aonde? Na cultura. Na imitação com o mundo. E é por isso que temos visto tanto e tanto problema com relação à adoração ao Senhor considerando ser Cristo o cabeça do homem, sendo Cristo a autoridade máxima, o homem deve estar subordinado à honra e adoração a Cristo. E a esposa, diz o texto, e a mulher, melhor dizendo? E o homem é o cabeça da mulher, diz o texto. Como é que nós podemos entender esse texto? A expressão grega usada para homem e mulher aqui pode, e eu acredito que deve, ser traduzida como marido e esposa. O texto, de modo algum, está pressupondo que toda mulher deve ter homem, ou todo homem, como seu cabeça. Mas aqui, de forma muito específica, está falando das mulheres casadas que têm os seus maridos como o seu cabeça. Quer dizer, o princípio que Paulo está observando é que uma vez que o homem, marido de sua esposa, tem autoridade sobre ela, ela lhe deve honra e submissão. Paulo está fazendo aqui uma associação entre a submissão que o homem, aqui o homem, o marido, deve a Cristo é claro que em outros momentos ele vai mostrar que a mulher deve submissão a Cristo da mesma forma. E ele não está preocupado com isso. Ele só quer mostrar que assim como o homem está submisso à autoridade de Cristo e deve honrá-lo, a esposa da mesma ordem deve fazer isso. Assim, os dois estariam honrando a Cristo através dos seus papéis. Eu vou falar sobre isso mais para frente. E para que não ficasse Dúvida, e ele vai sempre fazer um parênteses sobre isso. Para que não ficasse parecendo, como eu falei para as crianças, que homem e mulher são diferentes no sentido hierárquico. E as crianças perceberam? Que interessante ver crianças que já percebem que Deus criou, nos criou iguais e diferentes. Porque esse é o ensino bíblico. Nós somos iguais em dignidade nós somos iguais como seres criados por Deus, a sua imagem e semelhança, mas somos diferentes entre papéis e funções. É por isso que Paulo diz, Deus é o cabeça de Cristo. Ele não tinha nada a ver dele falar isso agora. Porque ele não começou, inclusive, falando isso. Mas ele deseja mostrar, que para que não fique pessoas pensando, que por a mulher ter como cabeça Cristo, ela seja inferior, porque Cristo não é inferior ao Pai. Mas o Pai é o cabeça de Cristo. E agora? É claro que o que, está observ... o que nós estamos observando aqui, e aqui, me desculpe, para fazer um parênteses, teologia sistemática, eu disse a vocês, tem muita coisa aqui. Mas nós, na teologia sistemática... Normalmente falamos assim, existe a trindade no sentido ontológico, quer dizer, a trindade enquanto ser trinitário, enquanto a, do, a definição da própria trindade em si mesma, e a trindade no sentido econômico, quer dizer, a trindade enquanto suas funções em relação à criação. Por exemplo... O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em força, poder, majestade, dignidade, eternidade. São um só Deus e, portanto, são iguais. Ao mesmo tempo, essa trindade santa resolveu relacionar-se com a criação de forma distinta. Nós vemos isso desde o Gênesis, quando nós temos o Pai que fala o Cristo que cria, o Filho que cria, porque Ele é a palavra de Deus, João capítulo 1, e o Espírito Santo que, de uma certa forma, ordena e mantém as coisas como Ele criou, como nós observamos na sequência do texto, lá de Gênesis capítulo 1 ainda, que o Espírito de Deus pairava. A mesma forma nós encontramos sobre a salvação. Eu estou só gastando um tempo só para você entender o que eu quero dizer com isso. Na salvação, nós temos o pai que ordenou todas as coisas Efésios capítulo 1, você vai ver isso o pai que ordenou todas as coisas em Cristo o filho que executou essa tarefa em si mesmo encarnando e o espírito que aplica essa salvação em nossos corações de forma que, apesar deles serem iguais em dignidade eles são diferentes em funções, em papéis e Cristo, de forma muito direta, diz isso quando ainda conosco dizia que ele veio fazer a vontade do Pai, e não a sua. Assim, o que nós temos aqui no texto é que, da mesma forma, a mulher não está inferior ao homem por ser ele o cabeça de sua, eh, de sua esposa. Antes, os dois em mesma dignidade, mas em papéis, em funções diferentes, que são externalizadas de muitas formas. A cultura pagã negaria isso. Mas a igreja de Cristo não nega isso. Há diferença. Não somos, não somos todos iguais no mesmo sentido. É por isso ou fundamentado nesse princípio que Paulo começa, então, a mostrar o problema do véu. Versículo 4 ao 6, nós vamos discutir um pouco sobre o traje. Para a adoração. Veja que Paulo vai falar sobre roupa, tá, gente? Vocês acham que não tem problema com a roupa? Vamos ver aqui. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Paulo, portanto, faz agora a aplicação. E a aplicação é no contexto do culto público. Eu sei que alguns intérpretes, inclusive o próprio São Calvino, né, nosso reformador predileto, ele vai dizer que aqui não é um culto público, aqui era é uma reunião menor, mas é muito improvável que ele esteja certo. É mais fácil pensar, porque ele vai falar sobre culto todo o resto do texto, até o capítulo 14, como eu já disse, já disse. e, portanto, nós estamos falando de culto público. E esses dois... Elementos do culto, oração e profecia, uh, resumem bem essa adoração. A oração é o mais fácil. Eu vou me deter a falar sobre profecia mais para frente, mas eu quero só fazer uma simples definição que vou provar para vocês depois. A oração é o louvor, o agradecimento e a súplica que a igreja faz diante do Senhor. Você pode conferir isso no capítulo 14, versículo 15 ao 16, falando sobre oração também. Isso, guiados pelo Espírito Santo, em louvor e glória a Cristo. Homens e mulheres estavam presentes no culto, oravam ao Senhor publicamente. E a profecia? Aqui nós encontramos um detalhe, eu não vou me deter nisso, porque se eu me detiver nisso, eu perco de expor o texto porque esse não é o ponto do texto, esse é só um detalhe. Muitos têm usado esse texto para falar da mulher como pregadora. E eu nego que isso seja possível dentro do texto. Primeiro porque a profecia não é a mesma coisa de pregação. Nós encontramos a profecia como um dom espiritual, revelacional, que estava associado à fala de forma extemporânea ou espontânea eu vou explicar tudo isso mais pra frente por isso que eu não vou me deter tanto aqui vocês vão ter que acreditar em mim por enquanto e que tem o objetivo de edificar, exortar e consolar o que significa ser extemporâneo ou espontâneo significa que ninguém sabia até que acontecesse quando alguém recebia uma revelação da parte de Deus para anunciar a igreja para edificação, consolo e exortação da igreja até que acontecesse. Ninguém sabia que isso ia acontecer. E o próprio Deus havia prometido em Joel e cumpriu em Atos, ou pelo menos como está relatado em Atos, capítulo 2, versículo 17 e 18, que as mulheres, as crianças, os homens, os idosos, todo mundo iria profetizar. Então a profecia era um, de certa forma, ela poderia acontecer de forma global e generalizada, contanto que ordenada. Isso vai o capítulo 14 vai mostrar isso. Como é que essa ordem poderia surgir? Assim, seja homem ou seja mulher, recebendo a revelação da parte de Deus, falava de forma espontânea aquilo que Deus queria que fosse. Exortado, ensinado e edificado para o seu povo naquele momento, por que nós não podemos ter isso hoje? Porque não existe mais a revelação de Deus para nós hoje, senão aquela que já foi escriturada e está aqui. Deus não precisa de nos dar novas revelações, não precisa porque Ele já revelou a sua vontade na sua palavra, como aqui está escriturado. De modo que o dom de profecia, e eu vou me deter isso mais para frente, só pode ser pensado hoje se for apenas uma aplicação, exortação e edificação para a igreja daquilo que está escrito na palavra de Deus, e não mais novas revelações. Se não há mais novas revelações essa questão do culto não surge mais o que nós temos, portanto é que homens e mulheres profetizavam nesse tempo mas isso não acontece mais hoje isso não é desse jeito, mas hoje por isso que isso não tem nada a ver com pregação e eu, vou, uh, eu não vou me deter tanto nisso mas 1 Timóteo, capítulo 2 nos mostra o porquê que mulheres não podem ensinar você depois pode ler o texto Voltando para ele. O homem deve ter a cabeça descoberta, diz o texto. Por quê? Como eu disse, o costume pagão era que os homens estivessem com a sua cabeça coberta para fazer os sacrifícios, para participar da adoração pagã. Agora, contra isso, Paulo diz: o homem não deve ter a sua cabeça coberta. Por quê? porque a cabeça coberta apontaria para a submissão a uma adoração pagã relacionada com o imperador. Mas agora, o homem deveria ter a sua cabeça descoberta para que possa honrar a Cristo e mostrar pela diferença no seu procedimento com o culto, como ele também adora a outra pessoa e é Cristo curiosamente, um pouco diferente, as mulheres deveriam ter a sua cabeça coberta. Talvez o problema que está aqui seja que algumas pessoas, sejam homens ou mulheres, estavam dizendo que nós somos todos iguais em Cristo. Galatas capítulo 3, versículo 28. E aplicando isso, dizendo, se é todo mundo igual, então todo mundo é descoberto. Então ninguém precisa usar véu. O princípio é interessante. Porque realmente é bíblico isso. Somos todos iguais. Em Cristo somos todos iguais. E, portanto, a mulher não precisaria usar véu. porque porque Paulo ordena que as mulheres usem o véu? Perceba que é uma questão cultural muito específica. Porque havia uma associação direta entre o costume pagão das mulheres sem marido, da sociedade pagã com a ausência do véu. E assim, nas reuniões de adoração ao Senhor, reuniões essas que eram nos lares, lembre-se disso, então era na casa dessas mulheres muitas vezes. Elas não usavam véu em casa. Por que elas teriam que usar agora? Porque aquele culto que envolvia outras pessoas além das pessoas de sua casa estavam ali para adorar o Senhor e poderiam ter as suas mentes desvirtuadas, as suas mentes confundidas ao observar que publicamente uma mulher estaria se portando como uma solteira ou como uma prostituta ou, como Paulo vai dizer, como até mesmo uma adúltera. Porque ele diz, se a mulher quer viver sem véu, que tem a cabeça rapada. Há uma associação direta aqui entre o texto de Números, capítulo 5, versículo 18, que mostra que a mulher adúltera tinha seus cabelos deixados soltos, quer dizer, o véu era retirado dessa mulher casada, e para que faz, fizesse uma investigação pelo Espírito Santo, número capítulo 5, versículo 18, essa mulher teria seu cabelo ali desvelado e ela, então, submeteria-se a uma investigação. Depois você pode ver como é que isso acontecia. E Paulo une a, o Antigo Testamento com a cultura pagã que associava o cabelo da mulher como a glória dela, a desonra de ter o seu cabelo rapado, na desonra dela ficar sem véu. Vamos ver, vamos ver que isso está associado à própria glória dessa mulher, à sua própria feminilidade. Em conclusão, o que vemos é que, mesmo nos cultos, nas casas, as mulheres deveriam manter a sua modéstia para honrar os seus maridos. A igualdade em Cristo não nega a diversidade da criação e do próprio casamento. É por isso que ele agora vai dar as razões para isso. Agora ele passa a argumentar com alguns, algumas razões, mas são mais ou menos quatro razões e um parêntese, então são cinco, que ele passa a enumerar sobre esse ponto. A primeira razão que a mulher deve observar a modéstia com relação ao seu marido, a honra com relação ao seu marido, simbolizada no véu, é a razão da criação. Versículo 7 diz assim, porque o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem porque também o homem não foi criado por causa da mulher e sim a mulher por causa do homem. Paulo aqui está conectando o ensino a Gênesis capítulo 1 e 2, que nos ensina com clareza que Deus criou o homem primeiro e depois criou a mulher. Deus criou o homem do pó da terra e criou a mulher da costela do homem. E na narrativa bíblica nós observamos que Deus tem por objetivo mostrar a sua glória através da criação e especialmente através do homem. E ele designa uma missão para esse homem, que ele fosse o seu mordomo, que ele fosse o seu representante na criação. E depois ele ordena a mulher, porque ele cria essa mulher dentro desse contexto, como aquela que auxilia o homem, e aqui esse auxiliar de modo algum é uma inferioridade, mas apenas uma or um ordenamento para que essa mulher possa de fato cumprir ou ajudar o homem a cumprir a tarefa de glorificar a Deus, por isso nós não vamos entender aqui o texto, que apenas o homem é... A a imagem de Deus, mas que sendo o homem imagem de Deus, a mulher que foi criada a partir dele também o é, mas que por causa da ordem que Deus criou todas as coisas, ele já mostra a autoridade que o homem, o marido, detém sobre a sua esposa e a submissão que ela lhe deve. Esse argumento, perceba que Paulo não está Desenvolvendo aqui questões sobre casamento Ele está pressupondo isso Já que O homem foi criado primeiro Depois a mulher E isso significa que O homem como cabeça da mulher é autoridade E a mulher tendo o homem por cabeça É submissa a ele A mulher deve usar O véu A mulher deve ser Modesta e honrar o seu Marido a segunda razão é mais complicada de todo o texto. É aquela que a gente diz assim, não sei. É o versículo 10, veja comigo. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. Queridos, basicamente todos os comentaristas, pelo menos todos que eu já li, e foram muitos, Conclui que essa é a hora que a gente se ajoelha e diz assim, Senhor, não dá para a gente ter certeza. Não dá para a gente ter toda a convicção do que o texto está dizendo diretamente. As opções são muitas, diante do caso. Primeiro, o que significa anjo? Pode ser um mensageiro, porque... É o que significa, literalmente, um mensageiro. Talvez um mensageiro apostólico. O apóstolo Paulo enviava certos mensageiros para que pudesse supervisionar o culto. Pode ser. Pode ser que sejam seres espirituais designados por Deus, chamados de anjos em outros textos bíblicos, inclusive aqui na Carta aos Coríntios. Em que tem a missão de ministrar, de servir a igreja e que talvez estivessem ali supervisionando o culto. Nós temos dificuldade de saber quem são esses, o que são esses anjos e o que eles estão fazendo e por que, portanto, as mulheres deveriam usar véu por causa deles. É difícil. Talvez a proposta menos problemática e aquela que é mais aceita entre os conservadores é que ali nós temos, ou aqui nós temos... Uma presença de fato angelical, nós cremos que os anjos estão presentes, estão presentes diante de nós, porque estão presentes diante de Deus, servindo ao Senhor e talvez participando espiritualmente, ainda que nós não possamos vê-los, da adoração que nós estamos dando a Deus, e talvez aí seja um alerta do apóstolo Paulo dizendo, vocês não estão sozinhos. Quando vocês adoram a Deus, o próprio Cristo se faz presente, porque Cristo está diante da igreja para receber a adoração. Mas não só ele, os anjos também estão presentes. E a desonra aos seus maridos, que leva a desonra a Cristo, também levará a desonra aos próprios anjos que se fazem presentes. Como eu disse, não é fácil. Não é um texto fácil. Mas, independente exatamente... Do que significa isso? O ponto que o apóstolo Paulo deseja mostrar é que há um sinal que a mulher de deseja ou deve desejar ter consigo na sua uh, vida, na sua forma de se portar publicamente e especialmente na adoração, que é a sua submissão ao seu cabeça, ao seu marido. Diante disso, talvez... As pessoas que estivessem lendo inicialmente a carta pudessem já estar meio incomodadas, como alguns de vocês podem estar. Esse Paulo é meio machista, não? Que misógino. Cadê a sororidade? Mas Paulo faz um parêntese. O versículo 11 e 12 nos mostra Paulo procurando fugir do mal-entendido. Volte-se para mim com o texto, comigo com o texto. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem Nem o homem é independente da mulher Porque assim como a mulher foi feita do homem Assim também o homem nasce da mulher E tudo vem de Deus Opa! Que bom que Paulo se preocupou em nos deixar claro Que ele não está falando de hierarquias de dignidade Observe que eu tenho enfatizado isso Mas porque o texto enfatiza Apesar de Paulo toda hora estar falando das diferenças entre homem e mulher, das diferenças que precisam ser manifestadas no culto, ele não quer mostrar com isso que haja qualquer superioridade por parte do homem em relação à mulher. Não, porque nenhum e nenhum outro é independente em si mesmo. Antes somos todos codependentes porque fomos criados para, em, a fim de glorificar a Deus manifestarmos isso na união do casamento. Por isso, a conclusão, tudo vem de Deus. Assim, não é uma questão de dignidade ou de inferioridade da mulher, mas de distinção. Observe, a ênfase de Paulo é é diferente e precisa ser levada em consideração essas coisas. Porque a cultura pagã aponta para uma manifestação distinta. A ênfase de alguns grupos com péssima teologia levava a crer que era tudo igual, mas não. É preciso considerar que há diferenças. Isso precisa estar claro. E nós estamos chegando no fim do texto, irmãos. Agora vem a razão da natureza. Versículo 13 ao 15. Julguem entre vocês mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo foi lhe dado em lugar do véu. Paulo agora apela para a natureza, para a anatomia humana e ele não vai se preocupar com a anatomia talvez mais óbvia, ele poderia falar sobre isso, mas ele não falou, ele vai para o cabelo, porque o assunto é cabeça. Ele fala sobre o cabelo do homem e da mulher. Eu não quero discutir, e não é o ponto de Paulo, discutir tanto a questão da natureza enquanto biologia do cabelo do homem e do cabelo da mulher. E aí, a natureza nesse sentido de Paulo que se envolve no, no que é próprio, a palavra que ele usa, o que é próprio a mulher, o que é próprio o homem, está conectado tanto com a questão física como a questão cultural. E basta que nós olhemos aqui a gente poderia concluir com uma certa obviedade que os homens têm cabelos mais curtos que as mulheres. O que Paulo está dizendo é algo mais do senso comum, a preocupação dele não é tanto em tentar uh, uh, ver as questões genéticas, que talvez você poderia dizer assim, ah, não, mas o cabelo do homem cresce mais rápido do que o cabelo da mulher. Existem algumas pesquisas relacionadas a isso. Mas esse não é o ponto de Paulo. Paulo está dizendo assim, ó, abra a janela, dá uma olhada. Como é que a mulher está? Como é que o homem está? Porque é mais normal, é mais natural que as mulheres tenham cabelos mais compridos que os homens. Especialmente aqui na cultura europeia, onde Paulo está inserido. Veja, nem é uma discussão sobre tipos de cabelo, tá, gente? Não se percam nessas coisas. Nessas, nessas pe coisas pequenas que podem desvirtuar do, do sentido do texto. O ponto é preste bem atenção, esqueça a chuva. O ponto é que, olhando para fora, a gente já pode ver, tem uma diferença natural entre homens e mulheres. E mais, ele diz, não é verdade que para as mulheres o cabelo lhe é como uma coisa gloriosa, não aponta para a sua feminilidade e isso, nós temos algumas pesquisas arqueológicas, algumas pesquisas da cultura da época, que realmente representavam, diante, inclusive, da forma como se vestiam naquele tempo, que o cabelo da mulher era uma, um objeto de sensualidade da própria mulher. O que leva a considerar mais um problema. Porque enquanto que para a mulher o cabelo é algo que mostra a sua beleza, que mostra a sua feminilidade. Deixar o cabelo solto, com, sem o véu, levaria os irmãozinhos a pecar. Levaria muitos que olhassem para isso a desejá-la como não convém, porque ela era casada. Por isso que, assim como seria estranho para um homem usar cabelos compridos, seria estranho para uma mulher estar com seus cabelos rapados. Assim, Paulo deseja nos mostrar que até mesmo pela natureza, até mesmo pela manifestação da criação de Deus, há diferença entre homens e mulheres. E para arrematar, concluir o texto... Paulo diz, quer saber de uma coisa? Diante de todos esses argumentos, é bom você lembrar que se você não está satisfeito com eles, é assim que a igreja crê. É quase que um argumento de, de autoridade, um apelo à autoridade. Veja o versículo 16. Mas, se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Só explicar uma coisa que eu não expliquei ainda no versículo 15. O apóstolo Paulo fala assim, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Aqui tem um problema de interpretação muito comum em nossos dias, então só para justificar. A palavra em lugar de, nesse sentido aqui, significa uh, que é um, um sinal do uso do véu, deixa eu ler de novo o texto como a gente poderia interpretá-lo de uma outra forma pois o cabelo lhe foi dado como se fosse um véu a ideia que Paulo deseja mostrar é que o cabelo da mulher já aponta para a necessidade do seu véu dentro daquela cultura e aí voltamos para o versículo 16 ele apela para o costume da igreja se alguém deseja discutir esse assunto, saiba. A igreja de Deus, em todos os cantos, crê assim. Se você crê diferente, está fora. Paulo faz um apelo da tradição, mas um apelo certo. De fato, é verdade isso. Nós precisamos tomar certos cuidados quando nós dizemos que cremos em certas coisas sobre a doutrina revelada na Sagradas Escrituras, que não estão fundamentadas pela história da igreja. Como se você hoje acordou e disse: Eu, Deus me revelou o que não revelou a ninguém durante, durante esses dois mil anos da igreja. Não. Nós cremos na tradição dada por Cristo aos apóstolos, fundamentadas as Escrituras e que é crido pela igreja na sua história alguns detalhes, algumas aplicações que certamente nós precisamos avaliar, mas no geral, no todo, devemos nos manter na tradição crida em toda a igreja. Daí a importância de nós crermos naquilo que a igreja crê, de professarmos aquilo que a igreja professa e lembrarmos que o culto a Deus envolve tradição. A gente não, não foi autorizado para inventar um culto novo a cada século que se passa, não. Nós seguimos a tradição cristã. Meus irmãos, que bom que vocês aguentaram até agora. Eu quero aplicar esse texto. Porque eu só expliquei ele. Eu vou tentar mostrar algumas aplicações. E eu me preocupei, de fato, em explicá-lo, sem me, sem me deter em aplicar tudo, a fim de que, nós não nos perdêssemos no argumento de Paulo. O grande problema, como eu já disse, é a modéstia no culto. É como nós devemos nos portar, homens e mulheres, ao adorar a Deus diante da influência da cultura que nós estamos inseridos. Tendo Cristo como ah, o nosso objeto de adoração, podemos ter a certeza que devemos pautar nossas decisões sobre o que fazemos, o que falamos, o que vestimos, segundo a vontade de Deus e não segundo a criatividade humana. Nesse sentido, portanto, precisamos primeiro reconhecer quem adoramos, quando adoramos. Isso é um princípio básico. A gente precisa lembrar que nós estamos adorando a Cristo quando nos reunimos, é Cristo, Cristo que deve ser exaltado, Cristo que deve ser aquele que, é, que a, a, a atenção deve estar voltada, é por isso que é um risco que os nossos irmãos aqui da música, e não se sintam ofendidos não, tá irmãos, eu vou dar exemplos bem genéricos, não é a ninguém específico, mas a gente precisa para aplicar, é por isso que os irmãos da música devem tomar tanto cuidado, porque os gestos que eles fazem, as ações que eles fazem, até a desafinada que dão, o erro que fazem, uma risadinha que cometem, um olhando para o outro, pode distorcer o lugar de Cristo. Para mim é assustador pensar que alguém pode imaginar que um guitarrista, no meio do culto, fazendo um solo, com todas as escalas dórica, pentatônica, de todas as origens gregas que você possa imaginar está glorificando a Cristo. Ainda que ele esteja executando perfeitamente a sua tarefa. Ele está desvirtuando o foco por uma influência pagã de show e onde, inclusive, talvez ele tenha tirado isso, talvez ele seja um músico profissional que faz isso no mundo, que faz isso. E eu já ouvi isso dezenas de vezes, eu não vou citar nomes, porque eu já participei de cultos em que havia guitarristas dos mais importantes do Brasil. Onde dizia assim, se ele faz isso no carnaval, se ele faz isso num show, por que ele não pode fazer no culto? Eu respondo, porque a glória é... De Cristo. E isso não pode acontecer. A mesma coisa, nós poderíamos falar mais a respeito da música, mas eu não quero focar tanto nisso, porque o assunto não é só isso. Mas talvez seja envolvido com o traje que você vem para a igreja. Até com a cor que você usa da sua roupa. E aí a gente une, talvez, não só o nosso objeto de adoração, mas, de fato, como as mulheres e os homens devem se portar enquanto se vestem ao vir ao culto. Não só ao culto, mas especialmente o culto, porque é o ponto. A cultura nossa é super sensualizada, meus irmãos. E por super sensualizada, significa que nós estamos acostumados com a sensualidade. Você vai numa loja, é difícil encontrar uma roupa para homem ou para mulher que glorifique a Deus É quase uma, uma obra de arqueologia Um trabalho de arqueologia Você tem que sair caçando, procurando Vai ali Porque existe um foco, um objetivo Uma agenda Preste bem atenção, queridos Roupa não é neutro Não é você, querida, querida mulher, querida irmã no Senhor Jesus Cristo, você precisa olhar no espelho e dizer, eu estou glorificando a Deus com o que eu estou vestindo, eu estou glorificando e honrando, glorificando não tanto, mas honrando é a melhor palavra, honrando ao meu marido com o que eu estou vestindo, Os maridos, os homens, também devem se questionar sobre isso. E eu sei que é cringe, mas tem homens que ainda usam essas calças skinny. Já ouviu falar disso aí? É aquela que você é, é, perde a circulação. Né? Eu, eu não sei como é que o cara consegue colocar aquilo ali, mas ele consegue. Homens e mulheres, marcando o corpo, roupas curtas. Há tempos atrás, eu me, me recordo, já estou na igreja há um tempo. Hoje faço 34 anos. Nunca saí da vida eclesiástica. Sempre estive envolvido com a igreja. Então já vi de muitas coisas. Eu sei que vocês já, já viram mais. Vocês são mais velhos que eu. Sou muito, no, muito, no, muito novo, muito jovem. Estou ainda na juventude. Mas deixa eu voltar aqui o ponto. Minhas crises ficam para mim. Ah, e eu já vi algumas modas que foram inseridas na igreja. Os shortinhos. Irmãs que vinham com shorts acima do joelho. E por que elas estavam fazendo isso? Porque tinha uma mulher da novela que era um personagem importante que fazia a mesma coisa. E pra que você quer mostrar suas pernas na igreja? Qual é o objetivo? Pense um pouco sobre isso. Aí teve depois aquela cultura mais ridícula que é essa, que é a do bolso pra fora. Que, que é absurdo. Se você usa, minha irmã, me perdoe. É a coisa mais, mais feia que eu já vi na minha vida. Quer dizer, eu já vi coisa pior. Mas isso é uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida. E você olhar a novela, tem lá alguém da novela que está fazendo isso. Porque nós somos influenciados por essa cultura. E você se deixa levar porque você to, acha tudo normal. E o que Paulo está dizendo, e, e o Espírito Santo nos fala hoje, é que não tem nada normal para um cristão. Precisamos julgar, filtrar, pensar, cuidado. com a forma como você se porta. Existe sim uma diferença entre homem e mulher. Existe uma forma que o homem anda, existe uma forma que a mulher anda. Eu sei que isso, muitas vezes, gera muito problema, muita dificuldade. Mas, queridos, se nós não estabelecemos as diferenças, se nós nos perdermos na relativização da nossa sociedade, e eu sei que tem crente, pai e mãe, que começam a incutir nos filhos, dizendo assim, ah, não tem brinquedo para homem e para menina, não tem problema nenhum que o menino fique brincando de boneca. Qual é o problema? Eu lhe digo O problema. Quando ele for para a escola, quem vai estar brincando de boneca são as suas meninas, e não são a elas que ele deve se pautar. O problema, queridos, não está na coisa em si, a gente precisa olhar da forma maior, mais problemática das coisas, de modo que nós não podemos negar a distinção entre homens e mulheres, isso tem que estar presente na igreja, até mesmo na forma como nós adoramos ao Senhor. Precisamos reconhecer a tradição. Muita coisa poderia ser dita ainda, mas eu já vou com uma hora de sermão. E eu preciso parar. Muita coisa ainda poderia ser dita sobre isso. Sobre a importância da tradição da igreja para o culto ao Senhor. Com o cuidado que devemos ter. Eu vou mencionar apenas uma coisa. Que para mim é muito valiosa. Muito valiosa. E que talvez vocês nem tenham percebido. Talvez vocês tenham percebido. No prelúdio de hoje de noite, nós cantamos uma música, Salmo 2, segundo a melodia de Genebra, século 16 essa música, século 16, a melodia do século 16. Mas esse cântico ao Senhor foi cantado pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi levada pelo ímpeto missionário saindo da França por causa de perseguições, vieram à Baía de Guanabara, onde ali iniciaram um trabalho de evangelização. Nesse trabalho de evangelização, eles fizeram o primeiro culto a Deus das Américas, Norte, Sul, Central, qualquer uma das Américas, o primeiro culto protestante, quer dizer, que foi ordenado, foi designado pela igreja evangélica, protestante, reformada, foi ali na Baía de Guanabara, e esses irmãos cantaram o Salmo 2, na melodia de Genebra. Cantaram em francês, nós cantamos em português. E sabe o que é maravilhoso? É que hoje, 400 anos depois, quase 500 anos depois, é, quase 500 anos mesmo, nós estamos cantando a mesma música. Aqueles irmãos foram mortos logo em seguida, passaram-se, depois você pode procurar sobre isso, eu não vou me deter na parte histórica, mas você pode procurar sobre isso. A tragédia de Guanabara, quando aqueles irmãos foram condenados por crerem fielmente na palavra do Senhor. Alguns foram afogados, outros conseguiram fugir ou sobreviveram. E outro ainda foi martirizado porque se escondeu entre os índios, era missionário entre os índios, amando do padre Anchieta. Esses irmãos honraram o Senhor. E nós, pela mesma fé, pela mesma tradição, pela mesma doutrina, continuamos a adorar a Deus. Isso não significa que em nossos cantos, devem ser do século XVI, mas eu quero que você entenda que há um simbolismo. Especialmente porque o Salmo 2 é Cristo, Sendo designado como rei messias, que olha para os reis desse mundo. E hoje nós estamos voltando ao culto num horário normal. Um horário dentro dessa nossa estrutura normal. Segundo o decreto do governo. Mas precisamos lembrar que é Cristo que é o nosso rei. Não é Paulo Câmara. Isso, o Salmo 2 nos lembra disso. E o Salmo 2, cantado na melodia de Genebra, nos lembra isso ainda mais forte. Porque esses homens levaram isso de forma até a morte. E precisamos ser lembrados da nossa resistência. Na palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã. Desculpe tomar tanto tempo seu. Mas eu espero que isso tenha abençoado você. Me desculpe. Essa pregação tão longa. Mas eu espero que tenha abençoado você. Eu espero que você possa refletir sobre como você vai agradar a Deus. Lembrando-se que tudo que fazemos no culto, tudo que fazemos fora também, mas especialmente no culto, tem que agradar ao Senhor, tem que exaltar a Cristo, e nós precisamos consultar aquilo que fazemos e como somos motivados. Que o Senhor nos abençoe diante do Seu ensino e da Sua palavra. Vamos orar. Deus maravilhoso, nós te louvamos, o oh Pai. Te exaltamos, porque Cristo é adorado entre nós. Nós te louvamos, Senhor, porque podemos meditar na Tua Palavra e sermos ensinados nela. Assunto tão sério. Ainda que difícil, ó Deus, de ser dito nos nossos dias. Mas que precisa ser dito, especialmente nessa última semana, nesse último mês. Ó oh, Senhor, dá-nos a força, a resistência, como os irmãos nossos ruguenotes fizeram, como os nossos irmãos dos primeiros séculos fizeram que foram fiéis a Ti, Senhor, até a morte, não permitindo que a influência da cultura demoníaca, pagã, o, o espírito da época, designasse a forma que nós adoramos a Ti, Senhor. Sim, como nós os portamos, como nós falamos, como nós os vestimos, como nós lidamos com o nosso marido, como nós lidamos com a nossa esposa, tem tudo a ver com o Senhor, tem tudo a ver com Cristo adorado. E nós não podemos chegar aqui, Senhor, sem estarmos de fato comprometidos com a modéstia, comprometidos, Senhor, com um coração humilde e humilhado diante de Ti. Humilha-nos, Pai, para a Tua glória. Eleva, Senhor, o Teu nome, à frente do nosso, que seja o Senhor a ser glorificado somente, ó Pai. Que a Tua honra e a Tua glória se manifestem entre nós sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.